0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado después de la Epifanía. Es ocho de enero. Continuamos, no me canso de repetirlo, en el tiempo litúrgico de la Navidad hasta el domingo que será la fiesta del bautismo del Señor. Estamos leyendo eh, textos del Evangelio en la Misa que no suponen una lectura continuada, pero que siendo de distintos evangelistas se refieren a momentos clave en la vida, en la vida pública, de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un Evangelio según San Marcos, del capítulo sexto, los versículos treinta y cuatro al cuarenta y cuatro, que dicen así. En aquel tiempo Jesús vio una multitud y se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tienen pastor y se puso a enseñarles muchas cosas cuando se hizo tarde se acercaron sus discípulos a decirle Estamos en despoblado y ya es muy tarde Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer Él les replicó, dadles vosotros de comer Ellos le preguntaron, vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer él les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Y a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, Cinco y dos peces. Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de cien y de cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran, y repartió entre todos los dos peces. Comieron todos, y se saciaron, y recogieron las obras, doce cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5.000 hombres Comencemos deteniéndonos ante la escena que aparece descrita Jesús vio una multitud no era infrecuente en ciertos momentos de su vida pública su reputación como taumaturgo como obrador de milagros Realizador de curaciones milagrosas había crecido extraordinariamente y la gente acudía a él en búsqueda precisamente de curaciones también había gente curiosa que pensaba que Jesús así lo atestiguan los mismos apóstoles era uno de los profetas antiguos que había vuelto a la vida algunos decían que era el Mesías que finalmente había llegado, aunque si era el Mesías, aquello les suscitaba alguna perplejidad. Sin embargo, Jesús cuando mira a la multitud, no considera a la multitud simplemente como un podio en el que subirse y destacar, Jesús se preocupa sinceramente de la gente. Se preocupa de atender a la gente, procurar el bien de la gente. Por eso ve a la multitud y se compadeció de ella. ¿Por qué se compadece Jesús de la multitud? ¿Se compadecerá acaso de que tenían hambre? No es eso lo que dice el texto. Aquella multitud tiene hambre, pero seguramente es simplemente apetito de no haber comido durante el día tratando de escucharle, de acercarse a él, de arrancarle sus milagros. Se compadeció de ellos porque andaban como ovejas que no tienen pastor es decir, no tenían una buena guía ignoraban el camino que debían seguir Ignoraba dónde se encontraba el verdadero alimento de sus vidas, de sus almas por eso Jesús se compadece de ellos si los hubiera dejado marchar ciertamente la marcha habría sido incómoda, desagradable porque tenían hambre, pero al llegar a sus respectivas casas es posible que hubieran podido comer lo suficiente para seguir viviendo. Es la falta de rumbo, la falta de orientación lo que suscita la compasión del corazón de Jesús. Hoy día se multiplican por doquier las posibilidades para los hombres de formarse, de estudiar hoy se presume de que tenemos una juventud extraordinariamente bien formada y sin embargo si Jesús mira a la multitud de los hombres de nuestro tiempo si nos mira a nosotros mismos el Señor con toda certeza Él también se llena de compasión por nosotros, porque nos falta aquello de que precisamente carecían los hombres de su tiempo, de un ideal claro y definido, de una meta hacia la que caminar con decisión, con vigor, con empeño, con valentía y generosidad, un sentido profundo para sus vidas. Ellos se limitaban a ir pasando, buscando el alimento material para el sustento de la vida presente. Pero aparentemente las esperanzas, las grandes esperanzas que movieron a los patriarcas de Israel, que hicieron salir a Abraham de su tierra fiado de una promesa todo eso aparentemente se había desvanecido, se había agotado, se había olvidado. Jesús ve que aquellos hombres carentes de guía, carentes de ideal, carentes de sentido, lo necesitan profundamente, lo ansían aun sin saberlo ellos mismos. Andan como ovejas que no tienen pastor. Y las ovejas que no tienen pastor, lo primero que hacen es desperdigarse. Falta la autoridad que las reúna, que las congregue, que las impulse a avanzar. Y por aquí o por allá, o las mueva a detenerse en un lugar que las conduzca al abrevadero. No hay un guía. Hoy día los hombres de nuestra época se dejan llevar por ellos mismos, por sus apetitos, por sus caprichos. Ponen por delante de todo su voluntad absoluta sin querer aceptar, sin tolerar absolutamente ninguna guía. Claro que son esclavos, y esclavos de la peor de las esclavitudes posibles, porque son esclavos sin saberlo, esclavos de ellos mismos, de sus pasiones, de sus apetitos, pero esclavos también de oscuros poderes que manejan a los hombres, que controlan a los hombres, tienen pastores, pero que no son el buen pastor, sino pastores mercenarios que conducen a las ovejas a la muerte en provecho propio. ¿Dónde está el tenebroso, falso pastor que conduce a los hombres de hoy? ¿Dónde está? En el fondo es el mal espíritu, es príncipe de este mundo, el padre de la mentira, el que se vale de hombres pecadores y malvados, para guiar, sin que se den cuenta a los hombres de hoy, hasta verdaderos precipicios en los que poder despeñarlos y conducirlos a la muerte. Es terrible la situación, y el Señor contempla esa situación, y se conmueve y se puso a enseñarles muchas cosas en aquel momento se puso a enseñarles con sus palabras palabras divinas llenas de sabiduría de gracia, de verdad palabras que transmitían la vida palabras que comunicaban la gracia que devolvían la salud a las almas y a los cuerpos pero Jesús les hablaba desde el mismo instante en que nació. Jesús hablaba desde el humilde pesebre de Belén en que fue recostado a aquellos pastores que fueron convocados por los ángeles, que habían llegado a la cueva de Belén, al establo de Belén, deseosos de conocer al Mesías, al Señor de Israel al Salvador del mundo a ellos también Jesús les había hablado sin palabras y hoy el Señor sigue hablando habla a través del Evangelio de su palabra que podemos escuchar en la liturgia o en la oración personal en nuestra meditación de cada día nos habla el Señor en la liturgia pero nos habla también al corazón a cada uno de nosotros cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado y ya es muy tarde. Espídelos que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Son palabras de los apóstoles, de los santos apóstoles. En aquel momento todavía no tienen el Espíritu Santo que los haga sabios. Y por eso dicen una necedad que recuerda extraordinariamente a la gran preocupación de los hombres de hoy y de sus líderes. ¿Para qué ocuparse del Espíritu? ¿Para qué escuchar a Dios cuando hay otras necesidades que tienen los hombres? Como si Dios las desconociera, como si Él no hubiera asumido nuestra carne como si él no hubiera nacido en la Navidad precisamente para ser uno de nosotros, experimentar en su propia carne los anhelos, los deseos, las necesidades de los hombres. Despídelos, le dicen a Jesús sus apóstoles. ¿Por qué? Para que se vayan a las aldeas a los cortijos de alrededor y se compren de comer. El alimento, la vida, se la pueden dar ellos a sí mismos. La lección, la predicación de Jesús, la enseñanza, es algo que puede ser secundario, que puede venir en otro momento. Ahora despídelos, parece que es lo más sensato. Hoy en día también a los hombres se les dice esto. La fe, la fe son opiniones personales. Cada uno puede pensar, creer lo que quiera. Todas las opiniones son respetables. Eso se dice de una forma machacona y continuada. Y muchos se lo creen. Y piensan que lo importante es vivir con una sensatez mundana, ocupándose de las cosas de este mundo y olvidándose de las cosas de Dios, como si las cosas de este mundo fueran las verdaderamente importantes, urgentes, imprescindibles, y las cosas de Dios fueran cosas secundarias. Y es justamente al revés. Con cuánta razón el Señor se compadecía de aquella multitud, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Jesús, sin embargo, se niega a plegarse a los deseos o a las indicaciones de los apóstoles. Al contrario, Él les plantea un reto audaz. «Dadles vosotros de comer». El Señor los prueba, pone a prueba su fe. El Señor no quiere despedir a los necesitados. Ninguno que se acerca a Él va a quedar entristecido si acepta sus palabras. Claro que quedó entristecido el joven rico, pero era porque aquellas palabras de vida que Jesús le dirigió, posando los ojos en él y amándole, esas palabras no las quiso aceptar. Por eso se marchó entristecido. No porque las palabras de Jesús no le aportaran alegría y consuelo y vida, sino porque no quiso aceptarlas, porque se fue de vacío, porque se fue hambriento de verdad y de vida. Dadles vosotros de comer y el Señor implica ya a los apóstoles en esta tarea de convertirse en colaboradores suyos dar de comer a los hombres ellos, los apóstoles, les preguntaron vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer es curioso hacer un pequeño cálculo Dice el texto que eran unos 5.000 hombres. Y los apóstoles, así a ojo, calculan que para darles algo de pan habría que gastarse 200 denarios de pan. ¿Eso qué quiere decir? Pues si ustedes hacen las correspondientes operaciones, averiguan que con 40 denarios se podría dar pan a comer a mil hombres mil hombres con cuarenta denarios pero cuarenta denarios ya era una cantidad muy importante muy respetable no digamos cinco veces más es decir doscientos denarios lo que sería necesario para que a cada hombre a cada persona le tocara por lo menos un trozo no para hacer una comida que les dejara saciados pero por lo menos para que le cupiese eh, en suerte un trozo de pan su suficiente ¿Cuántos panes tenéis? les dijo el Señor id a ver el Señor no propone el dinero como solución no es de cientos denarios ni cincuenta ni cuarenta sois vosotros los que tenéis entre vuestras manos la posibilidad de ayudar, de dar vida a los hombres, de saciar su hambre. ¿Cuántos tenéis? ¡Id a ver! Y ellos diligentemente van y lo averiguan y le dicen cinco panes y dos peces. En el relato, según San Marcos, no hay ese muchachito que aporta los peces y los panes. Los apóstoles averiguan de cuánto pueden disponer. Cinco panes y dos peces. Además, no hacen más consideraciones que es esto para esta multitud. El Señor solo les ha pedido que averigüen cuánto tienen. Quizás piensan que es para dar de comer al Señor no es esa la intención de Jesús Jesús tiene como intención despertar la fe de sus apóstoles y de todos los hombres hambrientos que se encuentran allí y de todos los hombres hambrientos de verdad y de vida que un día escucharían en estas palabras del Evangelio el relato de lo que aconteció en primer lugar, hay que organizarse. Que la gente se recueste sobre la hierba verde, en grupos. En grupos de cien, en grupos de cincuenta. Se trata de formar grupos, comunidades. Los seguidores de Jesús, y esto es una indicación suya, para ser alimentados por Él, tienen que formar comunidades, grupos. No podemos vivir la fe cristiana sino constituyendo estas comunidades, sentándonos precisamente en grupos de cien, de cincuenta, más o menos numerosos. A nadie se le obligó a estar en este o en aquel grupo, según las familias, según la procedencia de los pueblos y aldeas de donde venían. Y ahora el Señor, a partir de estas comunidades naturales que se han formado, Él alza la mirada al cielo, pronuncia la bendición, ora a su Padre, se pone en sus manos y pone a todos los suyos, todos los que el Padre le ha dado, y parte los panes y se los va dando a los discípulos, para que los sirvan porque esta comunidad estas comunidades tienen servidores tienen personas que en nombre de Jesucristo les sirven les reparten la comida les alimentan servidores que los organizan que los distribuyen y de esta manera se reparten los panes y los dos peces, y comieron todos y se saciaron. Y de una forma tan sencilla está descrito este extraordinario milagro. Comieron todos, se saciaron, no fue un trocito de pan para cada uno, sino la saciedad. Más aún, con una abundancia extraordinaria, porque tuvieron que recoger las obras y las sobras de aquellos cinco panes fueron doce cestos de pan y de peces. Al final el evangelista nos dice la cantidad de personas. Eran unos cinco mil hombres, cinco mil hombres. Mis queridos hermanos, que en iglesia nosotros contemplemos a nuestro Maestro y Señor Jesucristo de la misma manera, que hagamos caso a sus palabras, que sepamos también en nuestro mundo sentarnos en grupos de cincuenta o de cien para ser alimentados por el Señor. Que los bendiga y hasta mañana si Dios quiere.